0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。前阵子电视上好像特别流行穿越剧，什么女主角穿越到清朝搅乱后宫啦、啊，什么男主角穿越到明朝娶了一堆小老婆啦。哎，说起来。大人成天管着孩子，这不让玩，那不让看的。其实他们玩的、看的东西，有时候也挺无聊的，是不是？不过穿越这件事儿，想想也挺好玩的。如果你能穿越的话，你想回到哪个年代呢？有的同学说，我要穿越到中国最辉煌的大唐盛世。好，不过我要先提醒你哦。唐朝人说话很有可能是这味儿的。我怕山阿在，将军草木心。我给你翻译一下哈，国破山河在，春城草木深。所以啊，你要穿越回唐朝，先得学学外语。最重要的是，唐朝的平均寿命大概也就三十岁，为什么呢？因为大部分的婴儿刚出生就夭折了，哎，就算你运气好，能够穿越到生活水平、医疗水平最高的皇宫里当公主、太子，能平安的活过第一个本命年的概率都不到 30% 那你说，哦，中国那么惨呐、啊，那我穿越到文艺复兴的欧洲去，我去看达芬奇画鸡蛋。我告诉你，更惨，欧洲的儿童死亡率更高。那时候啊，你可能有十几个兄弟姐妹，爸妈生那么多，不是因为他们爱孩子，只是为了保证至少有一两个能活下来。至于是不是你活下来，无所谓。有些父母看孩子生下来哭声不够响亮，觉得养不活，顺手丢河沟里的，也不是什么稀罕事儿。所以啊，你不要再梦想穿越了。你已经掌握了最尖端的投胎技术，非常明智的投胎到了文明的现代儿童的世纪，所以你才有福气被爸爸妈妈、爷爷奶奶,奶、外公外婆七大姑八大姨的捧在手心上，而不是早夭的婴儿、父母的弃孩、悲惨的童工。那么，问题来了，儿童的地位？是什么时候发生转折，从家庭社会的最低级慢慢上升到最高级的呢？答案就是，从安徒生的时代开始的。对，就是写童话的那个安徒生。世界上。每一个小朋友和当过小朋友的大朋友，都应该在4月2号安徒生生日的那天，为他擦亮一根火柴，点上一根牛油蜡烛，穿上你小皇帝的新衣和红舞鞋，为他唱一曲《夜莺之歌》，感谢他和他的童话开启了儿童文学的新纪元，帮助全世界的孩子迎来了儿童的世纪。他的作品对整个世界的影响之广之深，超过了莎士比亚，超过了歌德、托尔斯泰，超过了任何一位西方的作家。很有意思的是啊，我发现几乎人人都读过安徒生的童话故事，但是很少人知道安徒生自己的故事。其实他的一生也像一个童话，又神奇又古怪，让人哭，让人笑。你想不想听？好，今天我就给你讲讲安徒生用他自己的生命书写的最现实的童话。嗯，从哪儿开始讲起呢？我觉得呀，还得从他写的童话开始，因为他写的许多故事都藏着他自己的影子。我想用三个童话把他的一生给串起来。首先，我们来听第一个故事。看看你能不能马上听出来，这是哪个童话？一只老鸭对鸭妈妈说：“哎呦呦，你的宝贝儿都很漂亮，只有这最后一个，哎呀，真可惜呀、啊！你能把它再孵一次就好了。”“啊，那不可能了，太太。”鸭妈妈说：“它不好看。”但是他脾气好呀，他游起水来也不赖。我想，他会慢慢长漂亮的。可是，情况却一天比一天糟，大家都要赶走这只可怜的小鸭，连他自己的兄弟姐妹也开始嫌弃他。你这个丑八怪，谁要你做我们的弟弟？希望猎狗把你叼走了才好。甚至。一直护着他的妈妈也说：“哎呦呦，走远点，走远点，少给我丢人现眼的。”小鸭们打他，小鸡们啄他，喂鸡喂鸭的那个女佣人都用脚来踢他。丑小鸭不知道站在什么地方才好，他难过极了。我想，我还是离开这儿，走到广大的世界上去才好。就这样。小鸭子离开了生它养它的养鸭场。是的，丑小鸭就是安徒生的自画像。他小时候真的比同龄孩子长得高大，鹅力鸭群呢？而且他脸特别长，鼻子恨不得比脸还长。我看过几个传记电影啊，选的都是帅小伙来演安徒生，其实他本人长得更像哥哥物。他一八零五年四月二号在新世纪之交出生在丹麦奥登塞城的一个穷人家庭里，他的爸爸是一个无牌照的鞋匠，他的妈妈呢靠帮人洗衣服挣钱。是的，他的家就像丑小鸭出生的那个脏兮兮的养鸭场里面那个挤挨挨、臭蓬蓬的稻草窝。他的爷爷是个疯子，外婆坐过牢。一家人呜呼哀哉的过日子，天天呢、啊、连土豆都吃不饱。但是呢，安徒生的爸爸妈妈都很爱他。他爸爸不但爱他，而且会认字读书呢，自己攒钱买了一小箱子的书，有空就给小安徒生读书讲故事。要知道，当时的穷人阶层识字率那几乎为零啊。谁的爸爸会读书，简直比现在谁的爸爸公司上市了还要牛。他有这样的爸爸，简直像中了彩票一样。不幸的是呢，这样的好运气只持续了十年，在安徒生十岁的时候，他的爸爸就去世了。安徒生的妈妈成天佝着背，在冰冷的水里洗衣服。觉得自己老公读什么书啊，浪费钱又浪费时间，还不如多补几双鞋挣口饭吃呢。所以他不姓书，他姓命。在安徒生小时候啊，他就专门找了一个吉普赛女人，哎，给儿子算过一命。本来妈妈呢，也就想知道这个孩子养不养得活呀，会不会生什么大病啊，找不找得到媳妇儿啊什么的。没想到这个吉普赛女人大叫、哦：“你的儿子会成为一个伟大的人，整个哥本哈根都会为了他张灯结彩。”呵呵，每个人都把这个预言当做讨彩头的笑话，只有一个人当真了，那就是安徒生本人。他从小就觉得，嗯。自己与众不同，也特别喜欢成为众人的焦点。十二岁的时候就知道为自己搞公关宣传了。那时候他嗓子不错，唱歌能飙高音儿，他就抓住这个特长啊，专门在晚饭时间跑到镇长助理家的围墙外边大声的唱歌，希望里面的人能够听到。为什么去镇长助理家，不直接去找镇长呢？哎呀。镇长是贵族啊，住在大庄园里面。他大老远的在围墙外面唱歌，镇长也听不见嘛。所以安徒生可聪明了，他知道镇长助理就是他能够接触到的最有影响力的人了。他隔三差五的就去唱，每次还排练不同的曲子，弄得跟露天卡拉 OK 似的，搞不好就要被告噪声扰民。没想到啊。还真给他唱出名儿了，不知道是为了表示客气呀、啊，还是真的喜欢。镇长助理的客人呢，把安徒生请到房子里去唱，称他是小夜莺。当安徒生踏进镇长助理的房子时，哇，他踏进了一个五光十色的世界。这个世界和他鞋匠爸爸、洗衣服妈妈撑起的家是那么的不同。只那么一次，小安徒生再也不想回去了。但是在安徒生的年代，鞋匠就应该满手黑油的守在鞋楦子旁边，不该有任何幻想。鞋匠的后代也是鞋匠，命该如此。一个鞋匠的儿子妄想钻进上层社会，哼！这简直是个不可思议的白日梦，是个美丽但是虚幻的童话。可是，小安徒生觉得这个童话是真实的，自己就是童话的主人公，是那只生在养鸭场的白天鹅。在镇长助理家这个小小的成功，给他打下了大剂量的鸡血哦，不对，是鹅血。他更加坚信。吉普赛女人的预言没错，自己确实与众不同，注定要成就大事业。他觉得自己的这番大事业就是要成为丹麦皇家歌剧院的男高音歌唱家。哼<笑>，你没听错，十四岁的安徒生立志要当举世闻名的歌唱家。可是当时也没什么丹麦好声音、快乐男声啊这样子的选秀节目。安徒生这个十三线小县城的麦霸凭什么成名啊？他妈的第一个反应就是：“儿子，别闹了，妈看你手巧，给你找了一个裁缝师傅，哎，愿意收你做徒弟。你一个鞋匠的儿子能做裁缝，哎呦，已经是高升了，轻轻松松、干干净净的，哪像你爸伸出手去，一手的黑油。”可是，安徒生再也不愿待在家乡，重复他爸爸妈妈的生活，而且他妈妈改嫁了，他在家里跟着继父，总觉得自己是个外人。于是，他穿着妈妈为他的成年礼做的新衣服，揣着他打零工攒下的一点钱，离开家，挤上了去了丹麦首都哥本哈根的马车。十四岁的少年立志。要离开，要走到广大的世界里去了。在哥本哈根等待安徒生的，又是什么呢？我们下一集接着聊最真实的童话——安徒生。爸爸妈妈、小朋友们，你们喜欢听童老师讲故事吗？他的作文课更精彩。童老师一边带着你巧读《哈利波特》。一边分享他的写作秘籍，请把童老师名人录的节目转发到你的朋友圈或同学群里，把截屏发到微信号“童老师课堂一”。嗯，是的，就是“童老师课堂”这五个字的拼音加上数字一，你就能免费得到童老师的作文魔法课，赶快行动吧！童老师在作文课等你哦。